0: Wickeln alles Online-Marketing. Was ist daran besonders und was muss man dabei alles beachten? Diese Fragen, die werden in der heutigen Folge des USB Marketing Podcasts geklärt. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zum USB Marketing Podcast. Das ist bereits die 26. Folge. Es freut mich, dass ihr dabei seid. Und es freut mich natürlich auch sehr, dass mein heutiger Gast dabei ist. Das ist der Robert Ziege. Wer er ist und was er macht, würde ich einfach sagen, stell dich doch einfach bitte selbst kurz vor, Robert. Wer bist du eigentlich?
1: Ja, hallo Jürgen, hallo alle, die uns hören. Ja, ich bin Robert und ich ähm, hatte bis vor kurzem äh, ein, äh, ja, eine Selbstständigkeit, in der ich mich um regionale Unternehmen gekümmert habe und für die Online-Marketing gemacht habe. Ich habe mich da bemüht, regionalen Unternehmen dabei zu helfen, online eben sichtbarer zu werden und für ihre Kunden da zu sein. Wie kamst du auf die Idee? Ich bin regional verwurzelt. Ich äh, komme aus einem kleinen Dorf südlich von Berlin und bei uns gibt es im Grunde keine großen Firmen. Was es bei uns gibt, ist Landwirtschaft, öffentliche Verwaltung und dann gibt es Handwerker und äh, andere kleine Unternehmen selbstständig. Und ich bin einfach der Meinung, dass diese regionalen Gebiete, die ist ja immer, da gibt es ja viele in Deutschland, die sind darauf angewiesen, dass diese regionale kleine Wirtschaft, dass die funktioniert und auch weiterhin überlebt. Denn es kann nicht jeder früh am Morgen eine Stunde bis nach Berlin pegeln oder bis nach Dresden oder was auch immer für eine Metropole in der Nähe ist, sondern die ländliche Gegend muss auch alleine existieren
0: und du hast dann wahrscheinlich erkannt, dass die regionalen Unternehmen im Bereich Online-Marketing noch schlecht aufgestellt sind. Oder wie kam es denn dazu, eben Online-Marketing für die regionalen Unternehmen anzubieten?
1: Genau, es gibt halt viele vor Ort, die noch nicht mal eine, eine eigene Website haben, die man sehr schwer nur finden kann, die, sag ich mal, im lokalen Google- äh, Verzeichnis nicht, nicht so richtig äh, vertreten sind. Und ähm, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es wichtig, für seine Kunden überall erreichbar zu sein. Auch online, denn die Menschen, die Menschen gewöhnen sich immer mehr daran. Das heißt dann, du bist auf
0: den lokalen Handwerker, Schneider, Metzger, Friseur zugegangen und hast gesagt, hier, hallo, hier bin ich. Ich habe gesehen, Sie sind nicht im Internet vertreten oder vielleicht nicht richtig im Internet vertreten. Ich mache das mal für Sie.
1: War das so? Genau, so war das Also Das war... Vielleicht ein bisschen amateurhaft, wie ich da wirklich auf die zugegangen bin. Ähm, habe wirklich in meiner näheren Umgebung halt nachgeforscht, habe es auch mal ein bisschen überregional probiert und bin tatsächlich auf die zugegangen habe gesagt, ähm, wollen wir da nicht was machen? Also ich habe versucht mit Argumenten die Leute zu überzeugen, dass wir dort auch einen Mehrwert für die Kunden. Bringen können. Also, es geht mir nicht darum, dass ich da jetzt hingehe und sage, hier, ich, ich bringe dir irgendwie 50 Neukunden oder so, sondern mir ging es tatsächlich darum, den Kunden vor Ort auch einen Mehrwert zu bringen.
0: Du hast gerade gesagt, du musstest sie überzeugen. Das heißt dann, wie sind die Leute dir entgegengekommen und haben gesagt oder haben, haben begründen können, warum sie nicht im Internet denn stattfinden oder nicht richtig stattfinden?
1: Also, die meisten, mit denen ich äh, da gesprochen habe, die waren ziemlich reserviert, weil es eben zu der Zeit, das war ja vor Corona, kein kein dringendes Problem war, sondern ähm, die gerade die Handwerker, die hatten Aufträge ohne Ende und das war jetzt eigentlich keine Lösung für ein Problem, äh, mit der ich gekommen bin, sondern äh, das war ein zusätzliches Problem. Okay, jetzt muss ich mich da noch drum kümmern.
0: Also Das heißt, ähm, es war ein Luxusproblem, die haben eigentlich viel zu viel zu tun gehabt und da brauchen sie die Verlängerung ins Internet gar nicht, weil ihre Kunden ja auch so vorbei kamen oder immer noch kommen vielleicht.
1: Ja, aber die meisten hatten auch einfach genügend Geschäft, die brauchten keinen zusätzlichen Umsatz. Das Ziel, was ich eigentlich hatte, nämlich die Kunden langfristig zu binden, auch emotional zu binden an den, den kleinen Unternehmer vor Ort, so ein bisschen eine Kultur zu schaffen. Von wir äh, sind hier äh, zusammen und wir können uns auch, wir können uns natürlich auch online vernetzen und zusätzlich nutzen. das ist nicht rübergekommen.
0: Und was hast du denen konkret angeboten?
1: Ich habe versucht, es möglichst einfach zu machen habe da äh, ein Stufenmodell gehabt. Das heißt, die erste Stufe ist einfach mal eine ganz normale Sichtbarkeit. Also ich muss erstmal mal überhaupt vertreten sein, wenn jemand mich sucht oder ein äh, Friseur in der Gegend sucht, dann muss er eine Telefonnummer finden, er muss am besten auch eine, eine kleine äh, Mikro-Website finden, wo vielleicht das Team mal vorgestellt wird, wo Öffnungszeiten zu sehen sind und gut. Ja? Und ein Google My Business Profil sollte halt auch da sein. Der zweite Schritt wäre dann auch schon eine Online-Kommunikation gewesen. Das heißt, dass ich auch auf äh, sozialen Medien mal vertreten bin, dass ich da auch äh, mal ab und zu was poste, dass ich da auch mit meinen Kunden in Kontakt komme und äh, auch kommuniziere. So, der dritte Punkt ist dann Content Marketing tatsächlich. Also ich, es gibt auch welche, für die ich äh, Blogbeiträge schreibe, mhm. äh, sodass wir tatsächlich auch die Kunden vor Ort informieren mit Geschichten. Geschichten aus dem, aus dem Handwerk oder aus, äh, ja, aus dem Betrieb eben. Der große Wurf gewesen wäre tatsächlich, eine, eine lokale Community aufzubauen. Vielleicht sogar mit anderen befreundeten Unternehmen zusammen. Also ich habe immer gedacht, es könnte zum Beispiel ein Friseur und ein Kosmetiker, die könnten sich halt zusammenschließen, ihre Communities auch vernetzen und könnten da ähm, auch gemeinsam Projekte starten.
0: Okay, ja klingt alles vernünftig, nachvollziehbar. Und auch äh, wirklich sinnvoll, finde ich, weil ich kenne das auch so. Ich lebe hier in Mainz, also in einer Großstadt oder einer größeren Stadt. Großstadt würde ich sie nicht bezeichnen. Da ist natürlich sehr viel Wettbewerb. Da gibt es viele Handwerker, Metzger, Friseure und so weiter und so fort. Aber es gibt auch hier sehr viele, zum Beispiel Rechtsanwälte oder Zahnärzte. Die haben weder eine Webseite noch einen Google-by-Business-Eintrag, noch findest du da irgendwo eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer irgendwo im Internet. Die sind eigentlich unsichtbar. Aber trotzdem haben sie Kunden, Publikum, wie auch immer. Und sie haben es wohl nicht nötig, ähm, im Internet präsent zu sein.
1: Ja, genau das, was du was du sagst, habe ich halt auch äh, vorgefunden. Und meine Wette ist eben, dass das nicht mehr lange äh, so gut gehen wird. Weil es eben große Spieler gibt, die nach und nach durch die Digitalisierung immer kleinere und ähm, sehr komplizierte äh, Geschäftsmodelle trotzdem auch äh, ja, disruptieren können. Ja? Einfach durch die, durch die Technologie, durch die Digitalisierung. Hast du
0: es dann irgendwie geschafft, da deine Kunden oder deine potenziellen Kunden zu überreden?
1: Ich habe es probiert, ganz normal mit ja, mit, mit Gesprächen. Ich habe auch einige Blogartikel in die Richtung geschrieben, habe dann aber ja lokal auch im unmittelbaren Umfeld nicht so richtig die Resonanz gefunden und deshalb auch jetzt die das große Marketing für mich selbst Gar nicht, gar nicht angeschoben. Mhm.
0: Nochmal kurz, bevor wir zu deiner Selbstvermarktung kommen, noch mal zu meiner Frage. Was waren denn so die Gegenargumente, warum sie dein Angebot nicht angenommen haben? Oder warum es für dich so schwer war, so wie du es gerade beschreibst, an die Kunden überhaupt ranzukommen?
1: Das Gegenargument, das Hauptgegenargument war, dass, wir, dass man das nicht braucht, weil eben die wirtschaftliche Situation gut genug ist und, ähm keine Notwendigkeit besteht, um sich jetzt damit zu beschäftigen. Es ist äh, eine Zeitknappheit da und nicht eine Umsatzknappheit.
0: Und das war dann auch, als Corona eintrat und die ganzen Folgen kamen, war das dann immer noch so?
1: Als Corona eingetreten ist, äh, habe ich da diese ja, diese Akquise, die ich mal eine Zeit lang äh, probiert habe, eigentlich schon mehr oder weniger eingestellt. Ähm, habe dann aber auch gesehen, dass dann äh, der Fokus nicht mehr erst recht nicht war auf dieses langsame Content-Marketing, wo man sich so Schritt für Schritt die Community aufbaut und die Leute an sich bindet, sondern da musste natürlich dann schneller Erfolg her. Ja.
0: Das heißt, da musste dann auf einmal der Hebel dann umgelegt werden, quasi. Ja,
1: da musste ja eigentlich schon seit zwei Jahren umgelegt sein. Ja, genau. Ähm,
0: und ähm, jetzt mal so aus der so Distanz betrachtet, jetzt wo auch Corona da ist, hast du deine Kunden oder deine potenziellen Kunden, die führen, die du angesprochen hast, mal beobachtet, sind die bislang gut durch die Corona-Krise gekommen, auch ohne, dass sie vorher mal auf Online-Marketing oder ähnliche Online-Maßnahmen gesetzt haben? Oder hat sie dann eiskalt erwischt und äh, zu dem Bach gegangen?
1: Es hat natürlich ziemlich viele sehr hart erwischt, gerade wenn du, wenn du dir die, die Friseurbranche jetzt mal anschaust. Die sind ja alle geschlossen, ne? mhm. haben riesige Probleme. Ich habe auch ähm, eine Kundin aus dem Bäckereihandwerk, die hat halt teilweise geöffnet. Kommt da aber, soweit ich das beurteilen kann, relativ gut damit klar. Wenn man natürlich noch weitergehende Maßnahmen gemacht hätte, tatsächlich einen Online-Umsatzträger irgendwo aufgebaut hätte, jemanden einen Kurs gemacht hätte oder sowas, oder vielleicht sogar irgendwelche ja, digitale Geschäftsmodelle, ein Versandgeschäft oder sowas damit kombiniert. ja Wenn man sowas gemacht hätte vor einem Jahr, dann hätte man jetzt natürlich ein zusätzliches Standbein. Und ähm, ja, es gibt es gibt äh, Leute, die das haben, auch aus dem Handwerk. Und die haben natürlich eine viel größere Sicherheit in, in der Richtung.
0: Ja, spannend. Okay, kommen wir nochmal mal zu dir zurück. Wie hast du dich denn damals dann vermarktet? Wie bist du an deine Ansprechpartner gekommen?
1: Ich bin tatsächlich ähm, damit sehr zurückhaltend gewesen und das war wahrscheinlich auch einer der Hauptpunkte, warum das, äh, warum das nicht so geklappt hat. Also ich äh, habe die Kunden als Gruppe nie irgendwo online jetzt jetzt finden können, so dass man sie einfach hätte ansprechen können, sondern ich habe sie lokal vor Ort gefunden. Die die ich hier lokal vor Ort gefunden habe, die habe ich persönlich angesprochen. Und ähm, eine Zeit lang habe ich auch mal habe ich auch mal Telefonakquise probiert. Mhm. Ähm, was dann aber auch ja, mäßig erfolgreich war. Okay. Und also ich habe da schon ein paar, äh, also wenige äh, haben mir dann auch eine Rückantwort gegeben und äh, wir haben dann mal so ein bisschen drüber gesprochen, aber äh, so richtig bei rumgekommen ist da.
0: Und dann hast du dann deine Marketingtätigkeiten verändert, intensiviert oder wie bist du denn damit umgegangen?
1: Ich habe im Grunde ähm, damit weitergemacht habe hauptsächlich äh, Blogartikel geschrieben und habe eben versucht, äh, die Leute, äh, die ich tatsächlich überzeugen konnte, zu bedienen und darauf gesetzt, dass sich das äh, dann im Grunde rumspricht. Auch das, ja gut, da muss man vielleicht einfach sagen, da, da hat dann vielleicht einfach auch die Zeit gefehlt, da war mein Atem nicht lang genug. Ähm, aber wenn man einfach sieht, dass der, dass der Zuspruch so vergleichsweise gering ist, dann muss die Art und Weise, wie ich das probiert habe, vielleicht einfach nicht die richtige gewesen sein.
0: Oder es war eben gar kein Zwang dafür, da war es hat eben gar keiner nach diesem Angebot gesucht. Das ja. soll man so eine von Angebot und Nachfrage natürlich. Push und Pull. Du hast ja gerade gemeint, du bist direkt auf die Person zugegangen. Das heißt, du bist wirklich als Person, du schon in die Bäckerei reingegangen und hast dann nach dem Geschäftsführer gefragt und hast nicht äh, die versucht, per E-Mail oder sonst irgendwie anzusprechen.
1: Genau, per E-Mail fast gar nicht. Ich hab, äh, bin entweder direkt hingegangen oder äh, habt die angerufen.
0: Und wie ist es mit so größeren Eintrittskanälen, sage ich mal? Also es gibt das was wie IHK und Co. Hast du da mal versucht, in der größeren breiten Masse dann zu schießen?
1: Ich hatte das mal ins Auge gefasst, aber ich habe es tatsächlich, tatsächlich nicht umgesetzt. Ne? Mhm.
0: Kennst du andere ja, Marketingberater oder andere Leute, die was ähnliches wie du angeboten haben oder es immer noch anbieten,
1: nur halt in anderen Regionen? Ich habe den Eindruck, dass es nicht. So, so ähnlich ist wie, äh, wie das, was ich versucht habe. Man sieht schon äh, Marketingberater, die sich dann tatsächlich auf äh, Social Media konzentrieren oder die dann halt auch wirklich, ein. Äh, es gibt ja Agenturen, und äh, die dann wirklich ein sehr professionelles äh, Webdesign machen. Das war halt nicht so meine Schiene. Meine Schiene ging tatsächlich eher in Richtung Content-Marketing und äh, eine, ja, eine Verbindung zu den Kunden aufbauen. Und nicht so sehr um das Technische. Also, ich habe jetzt keine, ich versuche jetzt hier der, der beste Google Ads Manager zu werden oder der, äh, der beste Webdesigner zu sein in der Region. Mhm. Äh, sondern dafür gibt es Spezialisten, die dann durchaus äh, auch erfolgreich sind. Ja? Aber das, was ich tatsächlich machen wollte, ähm, das habe ich so auch eigentlich noch nicht gesehen. Aber
0: du denkst, dass das regionale Marketing, regionales Online-Marketing und regionale Internetdienstleistungen, sag ich jetzt mal vereinfacht gesagt, dass da schon in Deutschland etwas ist, was es, was existiert, was boomt, oder was sagst, du, es gibt viele da draußen, denen geht es so wie dir, die so zwar die Idee cool finden und es eigentlich auch notwendig ist, zum Beispiel den Mittelstand zu digitalisieren, aber irgendwie geht es nicht voran.
1: Ich denke, dass die Leute teilweise zu technisch denken und äh, nicht den Kunden so im Blick haben. Man sieht die sozialen Medien und möchte da gerne dabei sein und möchte da ganz viele, äh, ganz viel Interaktion haben und hat auch eine Webseite, die man dann jetzt aufsetzt und dann äh, denkt, äh, das ist jetzt man hat jetzt dieses technische Tool und damit ist man fertig. Aber was man damit jetzt konkret für seinen Kunden tut, das äh, glaube ich, äh, das haben die meisten gar nicht so richtig im Blick. Was ja das Spannende ist meiner Meinung nach, dass für für diese kleinen lokalen äh, Unternehmen, das ist, dass sie eigentlich einen riesengroßen Vorteil haben gegenüber den großen Playern, die es da so gibt. Mhm. Ähm, denn wenn hier tatsächlich äh, eine Bäckerin vor Ort einen Blogartikel schreibt, dann lesen die, die Leute tatsächlich. Sonst wird immer gesagt, Blogartikel, das wisst keiner. Mhm. Ja, aber von der halt schon. Ja, äh, Google und Amazon und äh, äh, was es da noch gibt, HelloFresh oder so, ja, die, die vielleicht in, in solche Märkte reinstoßen, die schreiben keine Blogartikel. Ganz einfach, weil die keine Persönlichkeit dahinter haben. Uh, und deshalb gibt es auch keiner oder deswegen, das, deshalb hieß das auch keiner oder würdest du jetzt uh, irgendwie uh, zu, zu HelloFresh auf die Webseite gehen und dann welche Blogartikel a Ja, eine gute Frage, ja. Also
0: vielleicht um. schon, wenn die natürlich was ein Überregionales anbieten oder etwas zu einem eher generellen Thema anbieten und eben nicht was mit dem lokalen Bezug zu tun hat. Würde ich jetzt von HelloFresh nicht erwarten und das würde ich auch nicht von Amazon erwarten, dass sie jetzt irgendwelche Blogbeiträge haben, die jetzt mich hier in Mainz betreffen zum Beispiel.
1: Wenn du allerdings in so einem kleinen Dorf auf einem Land bist, ähm, da äh, ist das sozusagen dein Nachbar. Mhm. Und äh, das lesen die Leute dann tatsächlich, weil die sich nämlich dort treffen am Tage. Da gibt es sozusagen, äh, es gibt die Schule, es gibt äh, die Kirche und dann gibt es vielleicht den Bäcker noch. So ja? mhm. ist es tatsächlich. Und äh, das ist... Äh, das ist eine ganz andere eine ganz andere Verbindung, die man hat. Und wenn man die auch schafft, in die Online-Welt zu übertragen, dann hat man einen riesengroßen Vorsprung, den äh, alle weiteren, die da kommen, glaube ich, nicht so schnell aufholen werden.
0: Ja, du sprichst ein Thema an, wo ich mir schon oft Gedanken dazu gemacht habe, weil ich auch so in der analogen Welt, nenne ich es mal, immer mehr äh, entwachsen bin. Es gibt ja diese ganzen Postwurfsendungen, das heißt, die ganzen... Prospekte, die man bekommt, sei das heißt es aber auch diese ganzen regionalen Blättchen, wo eben was über das Dorf geschrieben wird, oder über die Stadt, wo da Informationen sind über die Blaskapelle oder den Kleintierzüchterverein, und wo dann auch die Metzgerei Meier schon seit 50 Jahren dann inseriert irgendwie und auch überhaupt nicht einzieht, das in Zukunft zu lassen, weil sie inseriert ja schon seit 50 Jahren. Und das in die Online-Welt zu bringen, das, das muss doch machbar sein. Warum ist das nicht machbar?
1: Also aus meiner Sicht liegt das am Wollen. Weil machbar ist es auf jeden Fall. Ich glaube, dass du äh, keine riesengroße Reichweite sofort äh, generieren wirst als Bäckerei Meier hier. Aber du wirst die, sage ich mal, 100 Leute in deinem direkten Umkreis, die wirst du sofort haben. Und die werden das sofort lesen und die werden das auch teilen. Ja, Dadurch bekommst du äh, Bewertungen, dadurch bekommst du am Ende auch Besucher und äh, nicht nur einmalige Kunden, sondern du hast Stammkunden. Stammkunden, die plötzlich ja nicht nur dein Produkt kennen sondern plötzlich kennen sie auch den der da hinten in der Backstube steht weil du den nämlich äh, weil du den nämlich vorgestellt hast oder die äh, lernen was es für tatsächlich für für spannende Techniken dort gibt und für neue Rezepte oder was auch immer äh, du gerade beschreibst mhm. das Handwerk ist so wahnsinnig vielschichtig und auch interessant wenn man da mal ins Detail reinblickt und das interessiert dich natürlich nicht von jedem oder oder überregional aber das interessiert dich von deinem Nachbarn
0: ja, quasi dieser dieser örtliche Austausch, der Dorftrat, schnell ist jetzt mal ein bisschen respektierlich halt ins Internet gebracht. Was man also in diesen Regionalzeitungen, Zeitschriften, Wurfflättchen auch immer dann so mitkriegt. Okay, es hat bei dir jetzt wohl nicht funktioniert, warum auch immer. War das bei dir auch eine Sache des, des Geldes, dass du sagst, ich starte jetzt frisch durch, ich habe nur ein kleines Budget und deswegen konntest du verschiedene Sachen nicht ausprobieren?
1: Ich habe... Ähm nur ein bestimmtes Budget gehabt, bestimmt stimmt, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt knapp war. Ich hatte einfach auch nicht das Ziel, irgendwie mit Social Media Werbung oder so da ein großartiges Budget einzusetzen. Selbst wenn ich es gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich einfach auch nicht gemacht, weil das nicht die Art und Weise war, wie ich Marketing machen wollte.
0: Okay, das heißt dann, wenn jetzt jemand zu dir gesagt hätte, hey, ich bin ein Gönner, ich gebe dir jetzt 20.000 Euro, verfeinere doch deine Marketingmaßnahmen oder probiere noch ein paar Sachen aus. Worauf wärst du dann angesprungen? Hättest du dann das Geld investiert?
1: Ich hätte vielleicht tatsächlich die eine oder andere Sache probiert, aber ich weiß nicht, ob ich davon überzeugt gewesen wäre. Ich denke, ich hätte vielleicht wirklich mehr Präsenz versucht zu, zu erreichen in solchen überregionalen Organisationen, die du angesprochen hast, der IHK und so. Und ich hätte das wahrscheinlich in, in Freelancer investiert, die bestimmte Arbeiten für mich einfach übernommen hätten. Mhm. Vielleicht hätte ich äh, mehr Content Marketing gemacht. Vielleicht hätte ich Webseiten bauen lassen von anderen Leuten. Vielleicht hätte ich es so äh, investiert. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich offline irgendwas gemacht hätte, weil das ist, würde sich ja widersprechen, ja, ich glaube mhm. nicht. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass ich in, in Werbung investiert.
0: Du hast ja auch Kunden akquiriert, hast du vorhin im Vorgespräch gemeint. Wie war denn da das Verhältnis? Also du hast es ja geschafft, die zu überzeugen. Und waren die dann auch so richtig ange, angezettelt von dir? Haben gesagt, ja, Chaka, Herr Ziege, geile Idee. Jetzt haben sie mich quasi geweckt. Hier haben sie mein Geld quasi, also jetzt übertrieben gesprochen, und machen sie dies, das und jenes? Oder war das dann immer noch schwer, so die zu bewegen, manche Sachen zu machen und musstest du um jeden Cent irgendwie feilschen dann?
1: Nee, falsch muss ich nicht. Das ist äh, tatsächlich ein sehr sehr partnerschaftlich, eigentlich freundschaftliches Verhältnis. Und ähm, das Tolle bei diesen ganz kleinen Unternehmen ist ja, dass du eigentlich überhaupt gar keine ja, Zwischenhürden oder so hast, sondern du hast mit dem Chef zu tun und der sagt go oder der sagt, nee, mach ich nicht. Mhm. Äh, wenn du den überzeugst und wenn du ein gutes Verhältnis hast und siehst, Sachen funktionieren und wenn es auch jemand ist, der persönlich offen ist für Veränderungen oder einfach auch offen ist, mal was Neues zu probieren, dann geht das ganz schnell. Und das ist das, das ist gerade das Tolle an dieser kleinen äh, lokalen Wirtschaft. Bei Mittelständlern oder Großunternehmen hast du da überall Genehmigungsprozesse dazwischen, äh, mehrere Instanzen und äh, auch schon Vorgaben und bei den kleinen Leuten, da sitzt du halt bei denen im Büro und äh, dann sagen die dir sofort machen wir oder machen nicht.
0: Und was waren so die die Maßnahmen, die sie so am, am liebsten bei dir gebucht haben oder die du am meisten
1: umgesetzt hast? Das, was am besten funktioniert hat, waren tatsächlich äh, ja Blogartikel zu veröffentlichen. Da gab es tatsächlich auch ähm, ganz gute Leser in einem sehr, sehr kleinen kleinen Raum. Ähm, und was auch gut funktioniert hat, sind, ähm, ist eben das ähm, Bewertungsmarketing. Äh, ja? mhm. Also gerade auf Google My Business oder eben auch auf Facebook ist es halt auch wichtig, präsent zu sein, indem man da auch kommuniziert mit den Leuten, die Bewertungen abgeben. Das heißt, ich habe die Seiten optimiert, ich habe mich kümmert, dass sie immer, ob die, immer aktuell sind, und ich habe dann halt immer auch auf die auf die Bewertungen geantwortet. Und da kommen teilweise richtig gute Bewertungen, richtig tolle, wo einem auch das Herz aufgeht. ja. Und dann kann man diese Leute, manchmal kennt man die sogar und dann kann man die auch mal persönlich anschreiben und kann dann mal ein direktes, persönliches Feedback geben. Das funktioniert in so einem kleinen Rahmen halt sehr gut. Aber da muss ich einer drum kümmern.
0: Genau. Ja, finde ich einen wichtigen Punkt, wo du sagst, dass eben das Menschliche rüberzubringen, den direkten Kontakt, das ist der Vorteil, wenn man regional oder lokal dann agiert. Und äh, ja, man braucht Zeit, man braucht jemanden, der sich darum kümmert, man braucht die Offenheit. Und auch bei der Kommunikation noch mal einen Schritt zurück. Wie wir es ja vorhin schon hatten, viele sind im Internet gar nicht präsent. Man findet keine E-Mail-Adresse, kann nicht offenlich mal eine, eine Telefonnummer. Oder wenn dann irgendwo Umwege bei irgendwelchen Handwerkerplattformen oder so weil die Firmen oder Unternehmen, die selbstständig gar keine eigene Webseite besitzen. Bist du auch an die Firmen rangegangen und hast gesagt, hier bitte endet doch mal ein bisschen was in der Kommunikation, indem ihr zum Beispiel Messenger oder Chats oder WhatsApp oder ähnliche solche Geschichten eben noch einsetzt oder indem ihr jetzt eine Facebook-Seite habt, wo ihr vielleicht wenig drüber postet. Aber Facebook ist ja auch dann so ein Eintrittskanal, so ein Kommunikationskanal. Habt ihr das auch ausprobiert?
1: Genau, das haben wir, haben wir ausprobiert. Wobei das äh, Facebook an sich für viele auch schon ein rotes Tuch ist. Aber es geht so so einfach los, dass ich, also ich wohne in einer sehr touristisch äh, sehr starken, starken Region. Ähm, und da stehe ich in dieser Kleinstadt auf dem Marktplatz und in, in dem Marktplatz herum sind so vier, fünf Restaurants. Und ich, ich schaue auf mein Handy und gucke, was Google mir da ausgibt. Ich stehe direkt davor, ja. Und äh, dieses Restaurant ist auf Platz fünf oder sechs oder so. Das heißt, nicht mal in dem in dem Pack mit drin, obwohl du direkt davor stehst, siehst du es in der Google-Anzeige nicht. Was einfach daran liegt, dass die, weiß nicht, drei, drei oder vier Bewertungen haben, keine vernünftige Karte äh, drin zu sehen haben, schreckliche Bilder haben, äh, obwohl, wenn ich direkt davor stehe, es eigentlich total toll aussieht. ja. Mhm. Und äh, mit sowas habe ich die dann teilweise wirklich konfrontiert, gesagt hier, guck mal, was das was das mit euch macht. Und ähm, ja, worauf ich halt gestoßen bin, ist halt eine sehr große Angst tatsächlich auch davor, dass da jemand jetzt was was Böses schreiben könnte, oder schlechte Bewertungen äh, abgeben könnte und die Überzeugung, die man da leisten muss, die ist halt ist halt sehr enorm. Also man muss sich da wirklich äh, für die Leute Zeit nehmen, man muss wirklich versuchen, äh, mit denen auch mehr als einmal zu schreiben äh, äh, zu sprechen. Denn wenn wir ehrlich sind, ob die jetzt bei Google mitmachen wollen oder nicht, die Wahl haben sie gar nicht. Genau, Kennen weil sie? Google
0: nimmt sie eh auf.
1: Ja, eben. Ne? Ja. Also, am Ende, wenn man dabei ist, kann man es wenigstens beeinflussen. und kann darauf antworten, kann Sachen richtig stellen. Und das ist einfach das, was ich immer versucht habe zu argumentieren. Und was bei denen, bei denen ich es gemacht habe, auch super funktioniert
0: Genau, man ist damit also sein eigener Herr oder seine eigene Internetdarstellung, die eigene Präsenz des eigenen Images, der eigenen Positionierung natürlich auch weil es bringt keinen was, wenn hässliche Bilder und nur schlechte Rezensionen irgendwie online sind, weil man sich nie darum gekümmert hat natürlich. Aber nochmal zum Thema Kommunikation eben. Ich höre es immer von Menschen, die auch sagen, ja, wenn ich da jetzt eine E-Mail-Adresse angebe, dann kommen da ständig irgendwelche E-Mails rein, da habe ich keine Zeit dafür, da habe ich keinen Bock drauf. Oder wenn ich da jetzt noch irgendwie einen Messenger einbaue oder einen Webchat auf meine Website einbaue, dann werde ich da ständig zugespammt. Das ist willig nett. Ging es dir auch so? Dass die Leute echt sagen, nee, lasst mich doch lieber in Ruhe, ich möchte lieber meine Ruhe haben, so plötzlich
1: das anhört. Ja, klar, das ist ein, das ist ein Argument, was dann teilweise kommt, weil diese neuen Medien noch nicht so, also man sagt neue Medien, die sind, die sind doch schon 20 Jahre alt, ne?
0: Ja, manchmal sind sie sogar schon 40 Jahre alt, ja.
1: <lacht> aber ja äh, gut, also über E-Mail hat sich noch keiner beschwert, aber äh, diese anderen Dinge, Messenger-Dienste und so und äh, Social Media äh, schon, da, da, da gab es genau das, was du, was du gesagt hast, als äh, Feedback. Ja, das ist natürlich irgendwann muss man die Leute einfach auch äh, ernst nehmen in der Sache und das ist das was ich halt äh, was ich halt gelernt habe. Die machen das aus nicht aus dem Grund weil sie dumm sind nicht, sondern die machen das weil es auch teilweise nicht ihre Art von Marketing ist. Mhm. Also bei Restaurants und äh, solchen Leuten oder oder Friseuren da äh, merke ich das nicht, dass es da große Probleme gibt, aber bei richtig äh, Handwerker aus dem Baubereich oder so, da merke, ich das, da merke ich das ganz stark, was du gerade beschrieben hast und äh, das liegt aber äh, auch daran, dass die eine ganz andere Art haben, Marketing zu machen. Dass die einfach äh, sich treffen in ihrer Community, also das sind dann äh, 20 Handwerker, Regionale und die fahren dann zusammen Motorrad und äh, schustern sich da die Aufträge gegenseitig zu und das läuft auf eine ganz andere Art und es funktioniert. Das heißt, die brauchen das eigentlich gar nicht.
0: Die brauchen das keine mir, Digitalisierung in dem Sinne.
1: Ich denke, die nächste Generation wird da anders sein. Aber solange wie die nicht da ist, kann ich denen viel erzählen. Ich glaube auch, es wäre gar nicht gut für die, wenn die Marketing auf diese Art machen würden, wenn die Online-Marketing machen würden, sage ich mal, auf unsere Art, ja, weil die wären nicht gut da drin.
0: Und sie würden auch keinen dafür engagieren, weil das kostet bloß wieder Geld. Man muss sich ja trotzdem auch irgendwie damit beschäftigen, weil man ja jemanden engagiert zum Beispiel, also lässt man es einfach, weil es läuft ja trotzdem. Und es läuft auch für viele trotz Corona, trotz Shut Shutdown, Lockdown, wie auch immer diese ganzen Maßnahmen da jetzt auch heißen. Dann ähm, es läuft ja trotzdem für einige, nicht für alle, aber für viele geht ja trotzdem ganz gut weiter, scheinbar.
1: Ja, es gibt halt, es gibt Leute, die sind da wirklich gut drin. Die haben, ähm, die nehmen den Kunden einfach für sich ein, durch ihren, durch ihren Auftritt, durch ihre persönliche Interaktion. Und ja, das, das funktioniert. Also es gibt viele Wege nach Rom. Das Online-Marketing ist einer davon und ich denke, das ist etwas, was immer stärker zunehmen wird, je mehr da auch die neue Generation Handwerker die Betriebe übernimmt, weil die ja, weil die Kinder von den Alten einfach damit aufgewachsen sind und das ist dann einfach selber machen. Das ist für die einfach normal. Aber die, die jetzt noch Inhaber sind, die können das, was sie bisher getan haben, einfach viel besser und sind da super erfolgreich damit.
0: Okay, das heißt dann, wie wir so oft denken in unserer Filterbubble als online digital Menschen und alles muss ganz schnell gehen und Deutschland hat alles die letzten 20, 30 Jahre verpennt. Ja, es ist so. Man sieht zwar in manchen Bereichen, wie jetzt dem Homeschooling oder des Fernunterrichts, dass es dann teilweise echt bescheidene Ausmaße annimmt, wenn es drauf ankommt. Andererseits, wie du es gerade erzählst, so regional, lokal kann man auch noch ganz gut ohne digitales Marketing agieren. Die Dinosaurier leben erstmal noch weiter.
1: Ja, das ist, das ist so. Aktuell noch, aber äh, sobald dann diese Personen, die das die das äh, tragen, dieses System, sobald die dann weg sind, sowohl auf Kundenseite als auch auf Unternehmerseite, wird sich das, glaube ich, schlagartig drehen. Denn zwischenzeitlich gibt es da halt Konkurrenz, die immer stärker wird. Mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer äh, Ikea. Wenn Ikea plötzlich einfällt, Malerleistungen mit anzubieten und äh, Fliesenlegerleistungen mit anzubieten, vielleicht sogar Elektroinstallationen, Sanitärinstallationen, dann äh, werden da viele Firmen vor Ort ein Riesenproblem bekommen. Mhm. Weil die plötzlich kein äh, ja, Geschäft so mit Privatkunden mehr haben. Die können sich dann nur noch auf große, äh, ja, öffentlich -recht öffentliche Aufträge oder so konzentrieren, mhm. äh, Großbaustellen, aber äh, die werden mit den kleinen Leuten kaum mehr irgendwelche Aufträge haben, weil die kaufen die Möbel und den Rest des Badezimmers einfach gleich mit. So sind sie es äh, gewohnt von Amazon und von. Äh, Vielen anderen äh, äh, Stellen wo sie halt Geschäfte machen. Diese äh, lokalen Firmen haben dann einfach versäumt, diese Community vorher aufzubauen. Selber bekannt zu sein, selber vor Ort äh, in den sozialen Medien aktiv zu sein, so dass die Leute sie einfach kennen. Ja, die Leute kennen Ikea. Mhm,
0: das stimmt eben. Und auch also sie haben versäumt, dann eben auch ihre digitalen Fußstapfen zu hinterlassen. Klar kann jetzt ein kleiner Handwerker jetzt nicht mit Ikea konkurrieren, da steckt was ganz anderes dahinter. Aber er könnte halt versuchen, statt gleich um 100 Prozent einzubrechen, noch vielleicht noch 20, 30 Prozent mitzunehmen, wie es ja jetzt auch in der Corona-Zeit ist. Der kleine Buchladen um die Ecke, natürlich kann der nur schwer mit Amazon konkurrieren. Aber wenn der eben halt auch eine eigene Webseite hat, vielleicht einen kleinen online shop hat, dann ist es wirklich mal eine Möglichkeit, eine sehr gute Möglichkeit, um eben die den Kunden, die nicht mehr in den Laden reinkommen, abzufedern, abzuholen. Und gar nichts zu haben ist halt gar nichts zu haben, ja.
1: Genau, also es gibt, es gibt Leute, die das schaffen, es gibt auch Buchleben, die das schaffen. Und die haben sich halt spezialisiert auf ähm, eine bestimmte Form der Beratung, auf, ein bestimmtes, auf eine bestimmte Form des Kundenerlebnisses, was eben diese lokale Zielgruppe will. Und äh, meiner Meinung nach ist es auch in Zukunft noch so, wenn du jemanden kennst, jemanden vertraust, jemanden gut leiden kannst, dann umgibst du dich mehr mit dem. Und das kann mir doch heute keiner mehr erzählen. Ich weiß nicht wieso, wenn ich in einen Buchladen gehe. Wieso ähm, muss ich da? Äh, und er hat das Buch nicht vorrätig. Wieso, wenn ich das bestelle, muss ich das dann am nächsten Tag abholen? Du also mhm. kann ja das nicht zu mir nach Hause schicken? Genau. Bei solchen Kleinigkeiten fängt es an. Ja, es ist meiner Meinung nach keine große Schwierigkeit, sowas umzusetzen. Und solche Lösungen, solche Lösungen kann man finden und muss das einfach tun. Muss es einfach probieren. Und man muss ganz wichtig einfach die Community haben vorher.
0: Genau. Und man muss die Community dann auch in die digitale Welt reinbringen. Wie du es ja gerade eben schon sagtest, wenn jetzt Ikea so einen Service anbietet, dass man da gleich Handwerker drüber buchen kann. Oder es ist eigentlich auch ein offenes Geheimnis, dass, dass Amazon ja in die Versicherungsbranche reingeht, dass sie Online-Apotheken anbieten, dass auch ja. Amazon einen Handwerkerservice anbieten wird. Macht ja auch alles Sinn, weil wenn ich zum Beispiel eine Waschmaschine bei, bei Amazon kaufe, dann wäre es so ganz netter, gleich einen Handwerker dazu zu haben, der die Waschmaschine einrichtet und die Küche drumherum baut und mir noch eine Versicherung, eine Wasserschadensversicherung so anbietet. Habe ich alles aus einer Hand mit wenigen Klicks erledigt. Da muss ich doch nicht zu fünf verschiedenen Versicherungsberatern und Handwerkern hier vor Ort laufen und mit denen dann doch ganz analog kommunizieren, indem ich sie anrufe oder eine E-Mail schreibe oder so ein Quatsch. Also sehe ich so.
1: Ja, so ist es auch. Und das muss gar nicht so weit gehen, dass man jetzt über, über Ikea nachdenkt. Es gibt diese, diese äh, Unternehmen direkt. Also du kannst heutzutage ein ganzes Badezimmer, kannst du online bestellen. Das ist ein äh, Projekt wo normalerweise zehn und mehr Gewerke äh, beteiligt sind. Von Fliesenleger äh, über Sanitär, Elektriker, äh, Maler, alle möglichen. ja, da, da kommen noch welche dazu, denkst du gar nicht dran. Und dieses komplette Projekt von der äh, Abriss des alten Bades bis zu der, äh, dass das fix und fertig äh, dann dir hingestellt wird, kannst du heute online buchen und ja. äh, kalkulieren lassen. Und die arbeiten natürlich mit Partnerunternehmen vor Ort zusammen, setzen das dann für dich um. Die sind wahrscheinlich noch teurer. Vielleicht sind sie auch noch schlechter. Aber ich glaube, dass sich das sehr, sehr schnell wandeln wird, weil die nämlich deutschlandweit operieren. Und der lokale Handwerker von nebenan ist dann irgendwann nur noch Subunternehmer. Wem das reicht, okay. Aber ich bin immer der Meinung, das Wichtigste oder die wichtigste Schnittstelle, die du hast als Unternehmer, die ist zu deinen Kunden hin. Und wenn du die aufgibst und da jemand zwischenschaltest, sei es diese Badfirma oder sei es Amazon, indem du da Amazon einen Shop hast und da handelst ja, oder was es auch immer für, für Möglichkeiten gibt, das Marketing auszulagern, das ist eine, immer eine schlechte Idee.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu und deswegen finde ich auch das, was du angeboten hast, das regionale Marketing, das lokale Marketing, finde ich ein super spannendes Feld, weil darum geht es ja auch irgendwie eben, das lokale, das vor Ort zu stärken und in die moderne Welt zu bringen. Ja, die moderne Welt, die eigentlich schon seit 30, 40 Jahren existiert und jetzt durch Corona noch so einen Highspeed-Faktor bekommen hat, aber trotzdem geht es leider irgendwie viel zu langsam voran. Manchmal geht es gar nicht voran, traurig, für ein echt spannendes und wichtiges Thema. Wie geht es denn bei dir weiter? Du hast ja dein Business als Online-Regional-Marketing-Manager dann aufgegeben.
1: Richtig, ich hatte das ähm, gestartet, mehr oder weniger als Experiment, weil ich einfach dachte, das ist eine wichtige Sache. Und ich möchte mal gucken, ob man da nicht vielleicht was tun kann. Also gerade diese lokalen Online-Communities aufzubauen, habe das gestartet, während einer Elternzeit. Ich habe drei Jahre Elternzeit genommen und habe jetzt eben zwischenzeitlich gemerkt, dass es nicht funktioniert und äh, bin ganz normal äh, wieder in meinen Job zurückgegangen, jetzt vor drei Wochen. Ja,
0: Glückwunsch. So sind wir auch zusammengekommen, weil ich deine Geschichte gelesen habe, dass du vierfacher Vater bist, drei Jahre Elternzeit äh, gemacht hast und parallel eben verschiedene Experimente gefahren hast, so geschäftlicher Natur eben auch, dass du den regionalen, digitalen Online-Marketing, finde ich eine spitzen Sache, dass immer Menschen auch dann noch nebenher versuchen, was aufzubauen, was voranzubringen. Und wenn sie dann am Ende, ja, wir wollen den Begriff scheitern, nicht nehmen, aber halt dann trotzdem nicht vorankommen oder es aufhören oder sich wieder von anderen Weg entscheiden, alles gut, Hauptsache man hat es probiert. ist zumindest so mein Credo. Lieber machen statt labern, einfach mal anpacken.
1: Genau, ja, so also sehe ich auch. Den Begriff scheitern kann man schon nehmen. Man muss es halt nur äh, versuchen, in den richtigen Kontext zu setzen, aus meiner Sicht. Scheitern äh, sollte halt bedeuten, dass man die Chance hat, daraus zu lernen und nicht, dass man so krachend scheitert, dass es danach keinen keinen zweiten Versuch gibt. Ja? Dann hat man was falsch gemacht. Aber wenn man auf einer Ebene scheitert, äh, auf der man sagen kann, okay, ich habe es versucht, hat nicht geklappt und ich habe jetzt was daraus gelernt, dann finde ich, es eine super Sache. Und ich habe mir damals halt gesagt, ich möchte halt genau das das dann äh, sehen danach, ob es jetzt geklappt hat oder nicht, möchte ich einfach sehen, ich habe es versucht, anstatt dass ich mich immer äh, später gefragt hätte, was wäre gewesen, wenn, aber mich nicht getraut hätte.
0: Ja, spannend. Lernen, voranschreiten, experimentieren, Online-Marketing. Jetzt haben wir in dieser Folge ganz viel angeschnitten, haben auch länger geredet als gedacht. Alles gut. Ich hoffe, du konntest all meinen Hörern äh, viele, viele Tipps mitgeben, viele Inspirationen. So, dann würde ich sagen, Robert, vielen Dank, dass du dabei warst. Es freut mich. Ich drücke dir die Daumen. Viel Spaß mit deinen Kids. Viel Spaß in deiner weiteren Arbeit und deinen weiteren Projekten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du noch weitere Sachen ausprobierst und noch startest. Und all den Zuhörern da draußen sage ich mal, vielen Dank, dass ihr dabei wart und noch einen schönen Resttag. Bis dann. Tschüss.